0: Hallo, ich bin Freddy Kappen und heute geht's mal ein bisschen raus aus meiner musikalischen Comfort Zone. Ja, wir werden etwas jünger, wobei das natürlich relativ ist. Heute geht's um eins der größten und einflussreichsten Alben des Modern Rocks, das jetzt etwas mehr als 20 Jahre alt ist. Erschienen ist es im September 2000. Mit jetzt über 32 Millionen Verkäufen ist Hybrid Theory, das meistverkaufte Debütalbum einer Band im laufenden 21. Jahrhundert. Und ihr wisst es, es ist von Linkin Park.
1: was
0: Und als dieser Song fertig war, wusste Mike Shinoda, dass er ihn unbedingt am Anfang der Platte haben wollte. Papercut enthalte einfach so viel von der DNA von Linkin Park zu dieser Zeit. Der Beat war unter anderem beeinflusst von Timberland. Die Gitarren waren das, was man heute als New Metal bezeichnet. Und dann noch diese Drum and Bass und jungle mäßigen Elemente. In den ersten 30 Sekunden des Songs gibt es also direkt drei Genres zusammengemischt. Das klang genau so, wie ich es haben wollte, sagt Mike Shinoda. Es beinhaltet Stärke, aber auch Zerbrechlichkeit. One Step Closer ist der Song, den Linkin Park als Debütsingle veröffentlichen und der zuerst im Radio läuft. Die Chartpositionen zunächst für einen Newcomer okay, aber noch nicht wahnsinnig beeindruckend. Platz 75 in den USA, Platz 32 in Deutschland. Dennoch wird One Step Closer direkt der erste Millionenseller. Der Song ist in der Live-Version recht heavy. Als Studioaufnahme hat er aber auch elektronische und viele melodische Elemente. Gitarrist Brad Delson bezeichnet das Gitarrenriff als sein Liebstes. Selbsterfahrene Gitarristen hätten Probleme, es nachzuspielen aufgrund der Synkopierung, also die kleinen Pausen und Delays. Und es sei technisch zwar gar nicht so anspruchsvoll, aber das Gefühl, das braucht es eben auch, wenn man es spielt. <lacht>
1: To react yeah, I know you're so close you're still so distant And I can't bring
0: In Zusammenarbeit mit den Dust Brothers und basiert auf den Samples eines Remixes, der nie veröffentlicht wurde. Da steckt wieder der Hip-Hop-Ansatz drin, also muss natürlich auch gebraked und gescratched werden. Es ist eine der ersten Kollaborationen mit Musikern außerhalb der Band. Der Song ist laut Band ein Schnellschuss, doch am Ende fließt hier alles natürlich zusammen. Ja, da darf es dann auch mal schnell gehen
1: or somebody else takes you out of the frame and put your name to shame cover up your face you can't run the race the pace is too fast it just won't last
2: you love the way I look at you.
0: Live-Musik zu dekonstruieren, das ist dann der Ansatz von Points of Authority. Linkin Park spielen anfangs das meiste zwar live ein, mit Hilfe vieler digitaler Tricks wird das Material im Studio aber verändert. Vor allem Mike Shinoda hat Spaß an den Möglichkeiten der Technik. Der Rest der Band ist da weniger begeistert, also nicht von dem, was dabei rauskommt, aber vom Weg dahin, sich durch 80-seitige Bedienungsanleitungen für Aufnahmeequipment lesen zu müssen. Mike Shinoda dagegen spiele mit dem Zeug einfach auf ganz natürliche, Weise, als sei es ein weiteres Instrument. Seit 1996 spielen Linkin Park bereits zusammen. Insofern war lange genug Zeit bis zum Debüt, um die Songs zu entwickeln. Und viele dieser Songs durchlaufen einige Metamorphosen, bis sie dann schließlich fertig sind. Manche Parts gefallen Brad Delson sogar besser als das, was dann später auf dem eigentlichen Album gelandet ist. Ausgewählte Eindrücke gibt's davon im Netz und natürlich auf einer super Deluxe Edition des Albums. Weise schreibt Mike Shinoda einen Großteil der Lyrics. Chester Bennington ändert sie dann so für sich ab, dass sie dann passen und er sie authentisch performen kann. Beim Überhit-Crawling allerdings weichen Mike und Chester von dieser Aufteilung ab. Chester liefert den Großteil des Songs und singt im ursprünglichen Chorus eigentlich Fear is Powerful. Der Produzent Don Gilmore versteht allerdings Fear is how I fall. Ein Missverständnis, das für eine kleine, aber feine Änderung dann in der finalen Version sorgt. Ja, und diesen eindrucksvollen Refrain, den kriege auch niemand anderes so hin wie Chester Bennington, meint Mike Chin oder noch heute. Als Belohnung gibt's damals einen Grammy für die Best Rock Performance. Der Song beschäftigt sich mit einem Thema, das Chester Bennington offenbar auch selbst schwer traumatisiert hat. Es geht um Kindesmissbrauch. runway startet mit einem punk rock riff und basiert auf einem song den die band noch in anderer besetzung geschrieben hat als sie übrigens auch noch anders hießen bevor sich Linkin park nämlich Linkin park tauften heißen sie zunächst noch wie das album hybrid theory doch davor gab es noch diverse andere experimente mit einem weiteren namen zero mal geschrieben mit x und mal anders geschrieben ist einer davon doch die band muss mehrfach und trotz der verschiedenen schreibweisen feststellen dass der name einfach schon vergeben ist das war wie wenn man versucht eine E-Mail-Adresse anzulegen, es klappt halt nicht immer sofort.
1: End up getting hurt again by myself.
0: By Myself entsteht ursprünglich noch mit Chester Benningtons Vorgänger Mark Wakefield, der ist ein enger Freund aus Kindheitstagen von Gitarrist Brad Delson. Der Song thematisiert das Gefühl, nicht dazuzugehören. Das Thema Teenage Angst spielt also hier eine große Rolle und die Band ist damals ja dem Teenageralter gerade mal so entwachsen. Ein Song wie für den Livebetrieb gemacht, die Verse bauen Druck auf, der Refrain entlädt sich in einer Moshpit-tauglichen Explosion. Das funktioniere auch gut beim Sport und deshalb finde sich By Myself auch auf vielen workout playlists.
3: It starts with life. one
1: thing, I don't know why, it doesn't even matter how hard you try, keep that in mind, I'm designed designer's rhyme to explain in due time, all I know, time is a valuable thing, watch it fly by as the pendulum swings, watch it count down to the end of the day, the clock takes life away, It's so unreal, didn't look out below.
0: kommt dieser Überhit nach Streaming-Zahlen ist in the end Linkin Parks erfolgreichster Song. Chester Bennington sieht anfangs das Potenzial nicht so wirklich. Er mag den Song zwar, aber glaubt nicht an diesen Mega Hit, der dann tatsächlich daraus wird. Alle anderen sind etwas positiver eingestellt. Es ist das kommerziellste, was Linkin Park bis dahin geschrieben haben und es läuft. Die vierte Single wird der erste weltweite Top 10 Hit und verkauft sich weit über 5 Millionen Mal. you do auch A Place for My Head zählt zu den Live-Favoriten der Fans, ein Stück bei dem im Chorus erneut die Hölle losbricht, so beschreibt es Brad Delson. Das Demo ist noch ziemlich abstrakt, für die Albumversion soll der Song noch ein wenig mehr fließen, ohne dass irgendwas von seiner Energie verloren geht
1: spot a light floods the floor and pours over the rusted world and pretend and the eyes ease open and, and it's dark again from the top to the bottom out of the top I stop at the core i forgot
3: in the middle of my thoughts taking fire from my safe
0: 4-Track-Tape-Maschine entsteht Forgotten ursprünglich. Nur vier Spuren, das sorgt natürlich erstmal für eine Limitierung. Auch die möglichen Samplezeiten, also wie viele Takte von Loops gespeichert werden können, sind zu Zeiten der Vorproduktion Ende der 90er Jahre noch etwas kürzer und so bauen sich Linkin Park aus den kurzen Segmenten ein bisschen wie nach Baukastensystemen die Songs. Was aber durch das Wechselspiel ihrer beiden Frontmänner Chester und Mike irgendwie bestens ins Konzept passt. Hier auf Forgotten funktioniere das Besonders gut, sagt ihr DJ Johan. Theory Der Hybrid steckt da ja schon im Titel, soll Linkin Parks verschiedene musikalische Einflüsse repräsentieren. Und so kommt mit Cure for the Itch nochmal eine andere Farbe zum Albumende hin ins Spiel. Das Stück ist auf einer orchestralen String-Section aufgebaut und dient als kleine Atempause, als kleiner Break vor dem Finale. Pushing Me Away ist dann nochmal eine ganz bewusste Entscheidung für ein melodisches Stück zum Ausklang des Albums. Lasst uns doch einen Deepish Mode mäßigen Rocksong schreiben, sagt der große Deepish Mode Fan Mike Shinoda damals und wenige Jahre später gibt er dann auch ganz offiziell deren Enjoy the Silence ein Remix Update und macht aus dem 80s Disco Pop Evergreen einen Rocksong das nur nebenbei. Auch auf Pushing Me Away dominieren am Ende die Gitarren, wenn auch gemäßigt und das trotz der Inspiration durch die Legenden des synthi -Pops. Wir hatten einfach Spaß damals, aber es war auch stressig, so fasst Mike Shinoda die Bedeutung ihres Debüts von damals zusammen. Wir hatten keine Ahnung, aber wir machten etwas, auf das wir stolz sein konnten. Ich traf Buster Rhymes im Studio, ich war erstmals in New York, es passierten all diese verrückten Dinge und ich weiß gar nicht, weshalb wir damals nicht den Verstand verloren. Hybrid Theory ist der Grundstein für eine beispiellose Karriere, die dann aber mit Chester Benningtons Selbstmord am 20. Juli 2017 ihr jähes Ende fand. Ich bin Freddy Kappen, ich muss zugeben, dass das besprochene Album für mich nicht der absolute Favorite der Diskografie der Band ist, sondern dass da noch deutlich Besseres kam. Aber die Bedeutung und der Stellenwert von Hybrid Theory ist unstrittig, die Verkaufszahlen sowieso. Ja, damit sind wir durch für heute und ich sage danke fürs Zuhören. Schaut mal bei Facebook vorbei, bei Alben für die Ewigkeit. Gebt uns gerne Feedback, Kritik, was immer ihr für angemessen haltet. Auf bald! Halben für die Ewigkeit.